0: tous. Au sommaire, aujourd'hui, les fake news, un vrai problème de société. Ensuite, il y aura Zoé en direct de l'abattoir de Cluny-les-Oies pour nous parler de la violence dont sont victimes les animaux. Dans un second temps, il y aura Marcelina qui parlera d'une autre violence, celle faite aux femmes d'un double prix Nobel accordé à un homme et une femme préoccupés par ce sujet. Puis nous retrouverons Zoé qui sera à la SPA d'Ivray-l'évêque pour aborder le problème des animaux abandonnés. Pour finir, Pierre nous parlera de l'illustrateur Bruno Dequier. De nombreux
1: journaux se sont lancés dans le décodage des fake news. En discernant le vrai
2: du faux, il trouve des choses logiques, des, des dates, on lui compare les sources et les lieux. Le fact checking permet de vérifier l'exactitude des infos ou sa cohérence avec certains propos.
1: Des sites de se sont lancés dans cette activité, des intox, les observateurs, les décodeurs ou les plateformes vraies ou fake. Certains militants se créent des fake news, de la propagande ou le clic.
3: Certains politiciens disent fake news pour toute chose n'étant pas d'accord avec ses propos. La théorie du complot est quand un groupe de gens refuse une explication d'un événement disant qu'il monte. Ils n'y croient pas car l'événement est tellement fou qu'ils cherchent une autre explication, mais cela en devient stupide. Cela est bien courant, ils ont un
0: esprit critique, mais ils s'en font... Une théorie absurde, pour remédier aux fake news, il faut sourcer ce que l'on poste à vous, un esprit critique, et vérifier l'info. Zoé est à l'abattoir de Cluny-les-Oies. Ici reporter Zoé, c'est un direct de
1: l'abattoir de Cluny-les-Oies que je vous parle. Ce n'est pas pour vous dégoûter, mais il existe des animaux mal assommés lorsqu'on les égorge dans les abattoirs. Grâce aux caméras cachées, nous avons découvert de nombreux cas de pratiques violentes. Pour vous, c'est normal de voir le ciel régulièrement chaque jour. Mais tout le monde n'a pas cette chance, comme le poulet. Et oui, votre poulet rôti que vous mangez le dimanche en famille, eh bien, il n'a probablement vu, jamais vu le jour. Et vos œufs qui viennent de poules qui vivent dans des minuscules cages de 1 mètre carré où elles peuvent à peine ouvrir les ailes. Nous allons donner la parole à Marcelina. Le prix Nobel de la paix pour un médecin congolais est une yézidi.
2: Leurs efforts pour mettre fin à la violence sexuelle contre les femmes ont été récompensés. Le médecin Denis Kumpu, connu pour sa pratique de la chirurgie auprès des femmes, victimes de viols pendant la guerre en République démocratique du Congo, a été récompensé ce vendredi 5 octobre. Nadja Mourad, ancienne esclave de Daesh, est maintenant porte-parole de sa communauté. Elle a été mariée de force, vendue, revendue et battue en Irak. Ancienne esclave sexuelle des hommes, elle a réussi à s'échapper et elle part maintenant au nom de toutes les femmes qui subissent des violences sexuelles. Ces deux personnalités combattent depuis des années l'emploi du viol comme arme de guerre dans les conflits. Aujourd'hui, les droits des femmes doivent encore progresser. Il est important de rendre hommage à ces personnalités.
0: Nous allons donner la parole à Zoé. C'est Zoé qui vous parle à l'ESPA,
1: à l'espa de Ivry Lévesque. Par an, il y a plus de 100 000 abandons de chiens et de chats qui se retrouvent à SPA. Et s'ils ne sont pas adoptés, ils sont généralement euthanasiés. Pas dans toutes les SPA. En France, si on abandonne son chien ou son chat sur le bord de la route, on peut être puni jusqu'à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison. Certains défenseurs pensent qu'il faudrait inventer un permis qui autorise à avoir des animaux de compagnie. Déjà, on pense que les animaux ne ressentent aucune douleur. Or, ceci est totalement faux. J'ai interrogé Monsieur Malu, bénévole à la SPA. Je lui ai demandé s'il était conscient du mal fait aux animaux. Et il a dit, je cite, « Eh bien, malheureusement, j'en suis bien conscient et je trouve ça pitoyable. Si un jour, vous voyez ou entendez un animal se tordre, pousser un cri, des gémissements et autres, allez l'aider. » Et pour conclure, si vous voulez savoir si vos animaux de compagnie ont une conscience, alors ce moment est pour vous. Mettez un de vos animaux devant un miroir avec une tache blanche sur la tête. S'il essaie de l'enlever sur sa tête, c'est qu'il a une conscience, et s'il essaie de l'enlever sur le miroir, c'est qu'il n'en a pas.
3: Nous allons donner la parole à Pierre. Bonjour à tous. Vu que le tome 6 de la bande dessinée Luca vient de paraître, je vais vous parler de l'auteur et illustrateur Bruno Dequier. Pour vous mettre dans le contexte, Luca est une bande dessinée d'humour qui tourne autour du foot, d'un jeune au malheur incessant. Dès le 7 septembre 1980 à Bordeaux, Bruno Dequier suit des enseignements d'art graphique et réussit le concours d'entrée dans l'école des Gobelins de Paris, dans la discipline d'animation. Cette école est consulaire, elle forme les métiers de photographie, communication, industrie graphique, cinéma d'animation, vidéo, design numérique et récemment du jeu vidéo. À la sortie de l'école, il participe au Storyboard, qui est une suite de dessins qui correspondent à plusieurs plans du film, d'un monstre à Paris. Il travaille ensuite sur l'animation de Moi Moi et Méchant. En 2009, il commence les premiers esquisses de Luca. C'est Dupuis qui accepte une coopération en 2010. Il aura travaillé ensuite sur le Lorax, Moi Moi chez méchant", deux et Méchant 2 et 3 et Mignon. Il recevra en 2014, grâce au tome 3 de Luca Si Seulement, le prix Saint-Michel de Jeunesse-Humour. Les prix Saint-Michel sont des prix de BD. Depuis 1971 en Belgique, il est remis à l'occasion du Comics Festival Belgium. En conclusion, il aura participé à six films et écrit six tomes de Luca, dont le dernier se nomme « Confrontation » et est disponible dans les librairies. Merci de votre attention, ce journal est terminé.